0: Quem gosta de fumar maconha tinha que ter o direito de fumar, entendeu? sem ser preso. E cada um que faça o que quiser da sua vida, ao invés de ficar deixando os ricos mais ricos e os pobres mais fodidos. E essa é a minha opinião. Será que o Lula apoia isso, gente? Apoia isso aí, Lula. Vou te dando o um maior apoião. Apoia essa legalização aí pra nós. Salve para quem nos escuta, esse é o Debate, um projeto do Cannabis Monitor em parceria com a Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas, com a proposta de contextualizar e aprofundar temas relevantes envolvendo a maconha no Brasil e no mundo. Nesse episódio, nós vamos debater sobre o que podemos esperar do novo governo Lula em relação ao campo das políticas sobre drogas e, consequentemente, da regulamentação da maconha. Após quatro anos de um desastroso desgoverno de extrema-direita, que tinha como plataforma política o discurso negacionista e anti-direitos humanos, vivemos agora uma esperança de volta à normalidade institucional. Com o bolsonarismo no poder, campanhas sistemáticas anti-maconha foram promovidas, seja nos discursos moralistas do próprio presidente, seja na atuação deliberada de parlamentares da base do governo em sabotar a aprovação do PL 399 no Congresso ou através dos ministérios chefiados por figuras como Damares Alves, Osmar Terra, entre outros que chegaram a produzir e publicar uma cartilha contra a legalização da maconha no Brasil, que inclusive negava as propriedades e benefícios medicinais da planta. Além disso, o último governo dificultou a promoção de políticas de redução de danos, que já atuavam há 20 anos no país, e promoveu como nunca as comunidades terapêuticas. Passado o pesadelo, o novo governo que se apresenta como uma ampla aliança democrática que abarca grupos políticos da esquerda à centro-direita, sinalizou de diversas maneiras uma guinada progressista em diversos setores, como o retorno do Ministério da Cultura, a valorização do meio ambiente e a criação dos ministérios dos povos originários e da igualdade racial. Mas, em relação à política de drogas, o que podemos esperar para os próximos anos? Haverá mais espaço para ampliação do debate e da defesa das pautas caras para o movimento antiproibicionista? Temos perspectivas de avançar em mudanças na legislação? As alianças com os setores da direita podem ser um entrave para esses avanços? No programa de hoje, vamos debater e projetar o que esperamos para os próximos quatro anos no campo das políticas sobre drogas no Brasil, durante esse terceiro governo do presidente Lula. Eu sou Monique Prado, sou cientista social, pesquisadora e assessora parlamentar na área de políticas de drogas da LERJ participam comigo desse debate. O advogado, pesquisador e cofundador da Rede Reforma, Emílio Figueiredo, o antropólogo, professor e pesquisador do psicopult da UF, Marcos Veríssimo, e o historiador, especialista em gestão estratégica de políticas públicas, Dudu Ribeiro que também é cofundador e diretor executivo da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas e membro do Conselho Executivo da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Maconhômetro Debate.
1: Oi, Monique.
2: Oi, Dudu. Oi, Veríssimo.
1: Salve, pessoal.
2: Monique, menino, Dudu. Vamos que vamos.
3: Salve, salve, Emílio, Veríssimo, Monique. Muito obrigado pelo convite. Vamos aqui.
0: Nós que agradecemos pela sua participação, Dudu, muito obrigada, vai ser muito importante a gente escutar você sobre esse tema. Bom, eu sugiro começarmos trazendo um balanço de cada um sobre o que foram esses últimos quatro anos de extrema-direita no poder para o campo da política de drogas e como vocês leram esse momento a partir do lugar que ocupam, tanto na universidade, como no terceiro setor, quanto na militância.
3: Bom, um o impacto dos últimos anos de governo conservador, na verdade desde o golpe na política sobre drogas, eles são dramáticos, e eu gostaria de salientar pelo menos dois aspectos muito importantes. Né? Primeiro, a própria visão de mundo das pessoas que comandaram o governo no último período, que atuava no sentido da desumanização das pessoas, da violência absoluta contra outras formas de viver em sociedade, a perspectiva de se pensar, humanidade mesmo, foi degradada pelo processo conduzido pelo governo Bolsonaro, né daqueles que são considerados humanos e consideram, considerados não humanos. Nós estamos falando de um processo de pandemia que deixou quase 700 mil pessoas mortas, nós estamos falando dos processos que nós estamos vivendo agora, nesse momento, cozinhando uma mãe, nós estamos vendo também com a intensificação do processo de violência em vários estados brasileiros, por vista da atuação das forças de segurança, das posições de morte, e no sentido mesmo de jogar no ralo parte significativa dos processos de construção de direitos sociais que nós conseguimos conduzir no pós-democratização, redemocratização em 88. E outro aspecto fundamental também, além da humanidade, do debate sobre esse processo da necropolítica, é também pensar uma questão que é fundamental para a necropolítica, que é a questão do orçamento, né? de como o governo Bolsonaro conseguiu, inclusive, inverter a lógica de financiamento da área de política de drogas no Brasil, não só intensificando o discurso de guerra a partir da política armamentista, do incentivo a uma perspectiva bélica na sociedade, mas também se é questão do orçamento público, porque a guerra às drogas sempre foi isso também. né? A gente nunca tem que esquecer que parte fundamental para uma guerra existir é o orçamento, né? E então, da onde ela sequestra o orçamento? No caso do Brasil, o sequestro do orçamento público, das políticas sociais, das, dos processos de direitos sociais é sequestrado em nome da lógica da guerra. E o Bolsonaro fez isso muito bem sequestrou o dinheiro público, distribuiu a partir das suas opções políticas e da necessidade do plano, né, de construir um golpe de Estado no Brasil. Então. Eu acho que dois aspectos fundamentais que deixaram a gente num processo de degradação, que é preciso reconstruir parte significativa do Estado brasileiro no campo de drogas, vai ser um esforço significativo. que Eu acho que tem que ter a sociedade civil, as universidades, as organizações que sempre fizeram parte do processo de debate da luta de proibicionismo no Brasil, precisam estar pressionando o governo. Nós não precisamos achar que nós chegamos num momento em que vencemos o bolsonarismo, agora temos o conjunto que nós queremos conduzir na política. Nós precisamos pensar que a gente precisa, na verdade, insistir permanentemente em trazer esse governo para a esquerda, para as pautas progressistas para pensar uma política de superação da lógica da guerra. Eu acho que esse é um papel nosso aqui, eu acho que também o papel da própria comunicação dessas ideias é fundamental para mobilizar a sociedade no sentido de que nós queremos pedir um pouco mais, inclusive, do que nós pedimos nos últimos governos eh, antes do golpe. Eu acho que é isso.
2: Salve, Monique. Valeu pela pergunta e me permita separar dois aspectos dela, né? Que assim, é, um é o um aspecto cíclico, né? Esse que está bem datado na sua proposta da gente pensar os quatro anos atrás desse ciclo que foi representado, né? Pelo governo do Bolsonaro e que deixa legados, né? Obviamente e outro aspecto cultural que vai muito além do cíclico e que eu creio que esses legados é que são os mais perniciosos do ponto de vista é, de quem pensa na produção de uma, de uma política de drogas que possa tratar a maconha e outras drogas né, de uma perspectiva mais liberal e com respeito é, aos direitos das pessoas que são violadas sempre as mesmas, enfim, porque do ponto de vista cíclico, né, tivemos aí um governo que foi muito mais um desgoverno em vários aspectos, né? mas eu fico pensando que eu poderia ser muito pior né, se ele não fosse tão incompetente, né? enfim, afinal de contas estamos falando de uma pessoa que estava em né, um determinado momento pensando mais em andar de motoca do que de dar conta de problemas que ele mesmo criou. Né? Enfim, Isso aí era o que era esperado. Né? Eu, por exemplo, não confiaria no Bolsonaro nem para levar meu cachorro para passear. Não, não, não confiaria nisso. E aí você tem é, milhões de brasileiros que confiariam para dar o um mandato de presidente da República. Né? Então, isso sim que deriva desse aspecto cultural que, no caso né, das pautas é, mais legalizantes, vai confrontar exatamente com esse ponto. Porque no pensar no caráter cíclico, que foi o resultado das eleições de 2018, eu fico pensando que foi terrível, como para todo mundo foi terrível, mas é, se tivesse mais gente competente para fazer o mal mesmo, nesse sentido que eu estou falando, no governo, né, para levar aquelas propostas absurdas à frente, é, poderia ter sido muito pior. né? e o aspecto que eles deixam, né, o legado no, no plano cultural, aí sim que é com que a gente tem que lidar no dia a dia, no cotidiano e que no caso, né, do, do avanço de pautas mais legalizantes e justas é aí que vai estar
1: o entrave, né, enfim. É fazer um, um balanço, né, desse desse último governo e todo pós golpe, né, é muito difícil, né. É, como advogado, é um gosto de cabo de guarda-chuva na boca constante, porque, embora a gente tenha tido muitas vitórias, né, a questão do, do cultivo doméstico, cultivo associativo, né, a ampliação do uso da cannabis medicinal no Brasil, quando a gente fala do trabalho né, do advogado, na verdade, são vitórias que a gente não precisava ter tido. né, Eu não queria ter que entrar com o um habeas para... Alguém pode cultivar flor em casa. Né? Isso, isso é um sinal do, do tempo que a gente, que a gente vive. A né? mesma coisa, as pessoas se associarem para utilizar em conjunto, cultivarem em conjunto e utilizarem uma planta em prol da saúde. A gente tem que necessitar de medidas judiciais, né? trabalho de advogado para poder garantir isso. É um negócio muito absurdo. E, para além do trabalho de advogado, né? como ativista, como cidadão. Você olhar que o governo, né, os, os últimos anos, todo, todo o governo Bolsonaro, dali de 2019 em diante, foi uma sequência de chacinas, todos os anos tiveram chacinas, teve aquela do Cerro Corá, depois veio o Jacarezinho, e foi outra, e foi. Então, assim, a gente. O tempo todo a gente tendo que é, engolir uma política de drogas extremamente violenta, extremamente infame, né? um sentimento de impotência, porque para proteger determinadas pessoas determinados territórios não tem medida judicial, então a gente fica ali né, com esse sentimento de impotência e foram também anos de muito saudosismo, né? foram anos que a gente pelo menos eu, Emílio, né, eu passei a valorizar mais o que eu tive antes do golpe. Né? Em 2014, eu lembro quando eu conheci o Dudu lá no, no Encontro do Conjuve, a gente armando um, um congresso do, do Conselho Nacional de Juventude, né, jovens do Brasil inteiro ali juntos, e ali naquele ambiente, né? Pô, de, Democracia, de, de troca e tudo mais, já foi extremamente impactante quando, naquela roda de, de várias pessoas do Brasil inteiro, né, né? Eu escutei pela primeira vez que todo, todo final de semana caía um avião só com os jovens pretos na, na periferia do Brasil, né? Porque morria, acho que naquela, naquela época o número era 70, né? 70 jovens morriam todo final de semana nas periferias do Brasil. E aquilo foi muito impactante, mas eu só passei a, a dar valor naquele, naquele diálogo, naquela troca, naquela construção que o governo estava proporcionando, porque quem levou todas aquelas pessoas para estarem juntas ali em Brasília trocando e construindo um, um congresso foi o governo, então assim, realmente foram anos dificílimos né, da gente ter que engolir muita coisa ruim vinda do governo, vinda das autoridades, né? mar-terra, Tratado como se fosse uma sumidade do tema de política de drogas, né, entre outros. Então, acho que né, fazer um balanço do que a gente passou é muito bom, mas o bom mesmo vai é ser olhar para frente.
0: Muito bom poder escutar vocês sobre como vocês interpretaram esses quatro últimos anos é, de governo pela. Pelo espaço que ocupavam, acho que é bem importante, porque vocês estão em áreas muito estratégicas, assim, para a gente pensar no campo das resistências. né? Mas vamos então para esse novo cenário. O primeiro ponto é que a gente se livra de figuras como o Damaris Alves, Osmar Terra e Quirino cordeiro que acabavam capitaneando essa pauta no governo federal. Ainda assim, a política de drogas permanece sob a tutela da segurança pública, sem indicações que a regulamentação de substâncias como a maconha será a prioridade do governo. Como vantagem, a política de drogas também está no escopo do Ministério da Saúde, abordando, inclusive, essa questão da redução de danos, mesmo que indiretamente. Como que vocês avaliam esses primeiros movimentos do governo nessa área?
3: Bom, acho que uma questão central, né? eu acho que a gente já teve uma, uma novidade importante do ponto de vista da chegada desse governo, que foi a sociedade brasileira, as organizações, a sociedade civil, a intelectualidade, os partidos políticos discutirem um processo de transição mais profundo porque quem de fato estava interessado na pauta, né? Eu fiquei fazendo esse exercício de quando foi em que governo que a gente estava discutindo grupo de transição para fazer o estado da arte, para pensar a, a as, os ministérios de forma estratégica. Então, isso já foi um ganho fundamental para a democracia e nós pudemos, inclusive, intervir nesse processo, né? acompanhando o GT de transição conversando né, com as pessoas que estavam dentro do grupo de transição, inclusive podendo propor é, um conjunto de é, perspectivas, né, de políticas, de ações que nós conseguimos construir coletivamente ao longo desses anos, né, porque se, de fato, foram anos dramáticos para a organização da sociedade civil, a gente se manteve firme, elaborando, né, fazendo o, o corre coletivo, a gente continua compartilhando, se encontrando e elaborando e lutando né para derrubar o fascismo para também a gente conseguir ter novos ares na disputa desse novo governo. Eu acho que a gente chega num ambiente muito mais aleijado, talvez, inclusive, do que nós conseguimos incidir lá em 2003, no primeiro governo Lula. né Então, acho que a gente tem um cenário que já nos deu alguns algumas sinalizações importantes da nossa participação e eu acho que a retomada urgente, enquanto não apenas o campo da política de drogas, mas enquanto postura e perspectiva de governo, é a retomada com o diálogo da sociedade civil. Né? A gente voltar a dar peso para os conselhos, né? para os conselhos poderem articular a sociedade civil com o governo e propor políticas públicas. É, a gente conseguir retomar perspectivas como essa que em Milo narrou do nosso encontro no Conselho Nacional de Juventude, né? que a gente conseguiu pautar a partir dali não só as organizações presentes mas como ministérios né com políticas que passavam a existir a partir daquele momento então acho que a participação da sociedade civil é fundamental e a participação da sociedade civil que se manteve firme na luta é, contra o fascismo e elaborando também ao mesmo tempo uma outra perspectiva de política sobre drogas porque acho que é um dos desafios fundamentais né a, gente, é, a Senad até o presente momento continua dentro do Ministério de Justiça e Segurança Pública nós precisamos elevar o tema da política sobre drogas, né, para a gente estar tá falando sobre desenvolvimento social, porque também a gente não precisa cair na ideia de que nós precisamos tirar da justiça e colocar na saúde, como se fosse simples assim, como se, inclusive, fosse apenas saúde. Não, a gente tem que pensar um lugar estratégico no governo e conseguir fazer articulação intersetorial com todos os ministérios. De repente, ligado ao gabinete da presidência, né, para a gente conseguir fazer com que tenha orçamento, capacidade de decidir e articular as políticas públicas entre os diversos ministérios, o que, é que a gente vai fazer sobre política de drogas com o Ministério da Cultura, com o Ministério dos Direitos Humanos, com o Ministério da Reparação Racial, tudo isso da promoção da igualdade racial, a gente tem que fazer com que a política de drogas ela seja estratégica a esse nível do governo, porque ela, inclusive, é uma das partes também mais dramáticas a superar como legado do bolsonarismo do ponto de vista do impacto na vida das pessoas, né? Que é um processo de aprofundamento de um genocídio histórico, né? Que a gente virtualizado com é, os povos indígenas e atualizado com a população negra nas periferias de Salvador novos mecanismos né? se não é o, o, o garimpo matando não é uma lógica de guerra matando é uma perspectiva do Estado mesmo distribuir a morte enquanto política de Estado e eu acredito que não existe questão mais dramática para a democracia de que não superar esse quadro de completa desumanização das pessoas de produção de morte em larga escala e que a política de drogas, no caso que a gente está aqui conversando, ela é um dos grandes motores da produção dessa lógica genocida. De genocídio. Então o governo precisa saber que isso não é um tema sobre comunidades terapêuticas apenas, isso não é uma questão apenas sobre redução de danos ou abstinência, isso é uma questão da dimensão de que democracia nós queremos, de que tipo de vida nós queremos para as pessoas na cidade. A política de drogas ela precisa ter essa centralidade no próximo período, ela não precisa ficar no Ministério da Justiça, mas a gente vai fazer o que a gente puder para empurrar a política ali na Senad para essa nossa perspectiva progressista de superação da guerra, mas vamos ter que fazer esse diálogo com todos os ministérios, a gente tem que sentar com o Ministério dos Esportes, com o Ministério dos Povos Indígenas, pensar como, na verdade, todas nós, que foi a campanha, inclusive, que a Plataforma Brasileira de Política sobre Drogas, com a iniciativa, a gente puxou, que é você também é vítima, para a gente conversar com a sociedade que todos e todas são vítimas da lógica da guerra às drogas, ainda que existam impactos desproporcionais, como é o caso do impacto da produção de morte e do encarceramento sobre a população negra, mas ainda que as pessoas não estejam nessa condição de consumidor, de pessoa privada de liberdade, de. Comerciante, não substancial, a sua vida é impactada, porque, como eu disse também na primeira pergunta, o orçamento público é sequestrado, então todas as pessoas são impactadas por essa lógica.
2: Bom, eu concordo muito com o conteúdo da fala do Dudu, assim, absolutamente, assim no embaixo. Como é que eu avalio? Avalio com muito otimismo, né? só de pensar na diferença de você olhar né, para. Construção lá do primeiro escalão, você vê a Aniele Franco, Sônia Guajajara, é, Silvio Almeida e outros, né, muito diferente do que a gente via né, há meses atrás, e que impactava né, no cotidiano, né, que aquela produção de, de bobagens né, o tempo todo impedindo que a gente pensasse coisas realmente é, importantes. Era uma máquina de criação de bobagens, o tempo todo, fazendo uso das políticas públicas, né? dos, dos, dos mecanismos, dos instrumentos de imposição de políticas públicas. E agora essa limpa que teve né? e essa configuração também me deixa muito otimista né? para futuros, futuros embates que terão. Né? E aí é aquilo que eu falava em relação a olhar para trás para os quatro anos anteriores e qual foi o legado deixado, né? O legado é o aprofundamento de uma estética dessa coisa de falar bobagem, né, de que não ser empático é, é uma coisa valorizada, né, em determinados estratos da sociedade brasileira, né, e, e é isso aí, né, um, um aprofundamento dessa deficiência cívica, né, e que é contra isso que vai ter que lidar e aí entra na questão cíclica da política pública, né. E agora é o momento né, de usar os mecanismos e, e pensar numa evolução para caminhos que levam para longe do que foi nesses últimos anos aí.
1: Eu acho que assim, a primeira coisa que me chama a atenção nesses primeiros movimentos são principalmente os discursos do Lula. Né? O Lula, por duas vezes, eu já vi ele citar em discursos é a questão... É, da juventude negra e da, né, da questão do, do extermínio e a falta de perspectiva, eu acho que só a gente tem um presidente da República falando abertamente sobre isso, já é uma mudança gigantesca. Né? A gente deu uma guinada em termos de governo muito grande. Para além do presidente, né, a gente pensar aí né, quem é que está no governo, né? o próprio Flávio Dino, Sheila de Carvalho, é, a Marta na Senade, então assim, a gente realmente tem uma perspectiva muito melhor do que a gente teve nos últimos quatro anos, né? vamos falar aí nos últimos seis anos, contando aí todo, todo o golpe, o governo Temer também, que né, foi horrível para a polícia de drogas, é, a gente tem realmente uma perspectiva... Excelente, então, nesse primeiro, nesses primeiros movimentos, né, eu não estou cobrando muito nesses primeiros movimentos, aprendi muito com a situação que rolou com o Pedro Abramovay em 2010, né? o Pedro Abramovay foi fazer um discurso é, sobre né, a questão do pequeno traficante e acabou sendo desligado do governo, praticamente sem tomar posse, então, isso, isso é um aprendizado para a gente, a gente não precisa ter ansiedade, para ficar em cima de governo, a gente viu acontecer isso agora com o Paulo Teixeira. O Paulo Teixeira assume o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Aí vai o, a mídia da maconha já vai falar: não, que o, pre, o ministro é a favor da maconha. Pô, gente, né, segura a ansiedade, por favor, porra, né? Quer, quer fritar o ministro? O cara, nosso aliado está aí há anos lutando com a gente, correndo junto com a gente, os caras já querem jogar o cara na frigideira no, na primeira semana de governo? Isso é brincadeira. Né? A gente tem que ter responsabilidade, temos que, que realmente ter uma, uma coerência né? e saber aproveitar essas oportunidades. Né? A gente, porra, passamos aí... Né? um fino de não ter um, um, mais um governo Bolsonaro e agora, porra, uma semana depois do de governo já estão aí botando manchete é, sensacionalista com o um ministro que realmente pode, né, eu acho que tem tudo a ver, desenvolvimento agrário, cannabis beleza, mas, porra, dá um tempo para cara respirar, o cara ver o tamanho da pasta dele, o que, que ele pode fazer, o que, que ele não pode fazer, não dá para... Né? então assim, eu acho que essa, esses meus movimentos estão ótimos, eu acho que a gente tem uma urgência que é acabar com a guerra né? eu acho que a campanha da plataforma é sensacional para isso, para conscientizar de que todo mundo é vítima dessa guerra não só quem usa, não só quem planta, não só quem, quem reprime quem usa e quem planta né? toda a sociedade é vítima e eu acho que se o, o governo adotar isso como um ponto de partida a gente acaba com essa, essa guerra antes do que a gente imagina.
0: Muito bom pessoal é, acho muito importante todos os pontos que vocês tocaram acho que a gente tem que pensar em tudo assim tanto nesse aspecto da gente pensar é, estrategicamente sem se afobar quanto pensar de forma crítica né quanto que essa questão da, da verba que foi desviada para essa área, do combate, da repressão às drogas. E aí, em relação a tudo isso, tem um ponto que geralmente, é, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a marcha da maconha assim, acaba não, não adentrando muito nisso. E acho que é muito importante a gente debater também que é a questão das comunidades terapêuticas. E recentemente é, foi anunciada a criação de um departamento de apoio às comunidades terapêuticas que é vinculado ao Ministério do Desenvolvimento da Assistência Social, Família e Combate à Fome. E isso acabou dividindo a opinião de pessoas, ativistas e pesquisadores que estão ligados nesse tema. Eu queria muito ouvir a opinião mais especificamente do Dudu Ribeiro em relação a isso.
3: Bom, é importante a gente pensar que existe, sempre existiu, não começou no governo Bolsonaro nem no governo Temer, um lobby fortíssimo é, de organizações ligadas às comunidades terapêuticas, sobretudo as conectadas no campo religioso. Né? Eu acho que isso... É um fenômeno no Brasil que ele atinge diversas áreas, mas o campo da política de drogas ela se consolida na perspectiva da comunidade terapêutica. O que a gente precisa deixar muito índice para esse governo é que nós não estamos falando de uma diferença de entre lógicas de cuidado, né? nós estamos falando sobre uma perspectiva defendida é, por nós no campo da reforma psiquiátrica e da redução de danos que tem uma proposta, de fato, de cuidado, e de cuidado pensando não apenas, é, centralmente pensando na autonomia dos indivíduos, mas também pensando na sua participação coletiva e territorial, cuidado pensando a partir também do território, e uma outra proposta que não é uma outra tendência de cuidado, nós estamos falando, na verdade, de uma experiência que tem demonstrado para o Brasil inúmeros casos de violação sistemática dos direitos humanos, né? tanto de agressões físicas, como denúncias de trabalho análogo à escravidão, como um processo de conversão religiosa, e inclusive também processo de imposição forçada de normatividade do ponto de vista de gênero e de orientação sexual. Então, nós precisamos, na verdade, pensar que o que nós precisamos nesse momento, no governo agora, é discutir o papel que as comunidades terapêuticas tiveram ao longo do tempo, inclusive, no, no crescimento do bolsonarismo, e, na verdade, não pensar um departamento de apoio. Nós precisamos fazer o primeiro processo é de observar quais foram os acordos criados com um dos governos mais corruptos da história, que inclusive desviou dinheiro para fazer campanha eleitoral. Então, nós temos que verificar quais são os contratos que dependeram desse tipo de relação para a gente conseguir apresentar isso com os órgãos controladores de fato e a gente conseguir passar, de fato, limpo a história da presença dessas comunidades terapêuticas enquanto política pública, porque essa é uma questão também fundamental é a partir dessa lógica que se sequestra o, o, o recurso que deveria estar indo para a rede de atenção psicossocial, que é uma política pública que tem regulação na lei na perspectiva da redução de danos que tem equipamentos que não são apenas os centros de atenção psicossocial, mas centros de referência, casas de passagem então nós temos que pensar que nós temos inclusive, nós nem precisamos inventar a roda nós temos, a partir da experiência da luta antimanicomial manicomial anti-proibicionista no Brasil, da luta da reforma psiquiátrica, ótimas políticas pensadas para o campo do cuidado em que elas não pregam a abstinência, nem o controle dos indivíduos, nem a retirada do seu território, nem a violação sistemática dos seus direitos religiosos, nem de orientação sexual, nem de gênero, que é, inclusive, o que já foi denunciado o material do Conselho Federal de Psicologia na quarta inspeção das comunidades terapêuticas. A gente está falando de um material que há anos vem demonstrando para o Brasil qual tem sido a experiência, e que nós precisamos também identificar quem muitas vezes, quem na maioria das vezes, é o público que está sendo confinado dentro dessas comunidades terapêuticas. Porque a maioria são pessoas negras, pobres, oriundas de periferia, que conviveram diversas facetas com a lógica da guerra às drogas, que também passou por um processo de desumanização, e que por isso passa a vistas da classe média a possibilidade de que aquilo ali é uma perspectiva de cuidado, porque essas pessoas estão desumanizadas lá dentro. né O estigma do, da lógica do uso de drogas faz com que as pessoas fiquem insensíveis aos temas, da humanidade daquela pessoa, né? e isso é uma vitória dessa lógica da guerra. Então é, na verdade, também uma questão de superação de uma violência racial financiada pelo Estado, a gente superar a lógica das comunidades terapêuticas. A gente precisa, para impactar de fato na vida da população negra e das periferias, superar as polícias que nós temos hoje, nós precisamos também superar as comunidades terapêuticas como outra faceta da violência racial que nós sofremos. Dar essa perspectiva de ver como o racismo estrutura os diversos equipamentos e instrumentos da vida é, do cidadão e da cidadã brasileira.
0: Excelente, Dudu. Eu acho que cada vez mais os movimentos sociais que não estão muito ligados a essa pauta da saúde mental, mas que lutam pela regulamentação da maconha e de outras substâncias puxas na ilustude, precisam começar a se inteirar desse assunto. Então, acho que a sua fala é essencial assim, para trazer essa discussão para as pessoas. Emílio, e no campo jurídico? Quais que são as suas expectativas agora, no momento atual? O que, que vão ser aí esses quatro anos para vocês?
1: Ô Monique, eu espero que no, no campo jurídico a gente tenha menos trabalho de, de defesa e mais trabalho de pensar uma outra realidade, né? de construir essa outra realidade. Né? Eu acho que passamos muito tempo aí tendo que estancar ações de governo ou possíveis ações de governo. Né? Então, quando a gente pensa aí que o, o habeas corpus surge... Né, da invasão né, da casa de um advogado e do risco de outros pacientes terem né, essa mesma situação em suas casas. Quando a gente pensa né, no, nas ações do, do associativismo, ou, né, principalmente quando aconteceu lá em Franca, que a gente precisou desembargar via judicial uma, uma associação né, que estava sendo... Alvo de um inquérito policial. Eu acho que assim, a perspectiva jurídica para esses, para esses anos agora vai ser muito mais de colaborar e ousar de trazer realmente novidades e observar quais são as soluções que estão sendo apresentadas aqui dentro do Brasil mesmo. E ampliar essas soluções, né? Fazer, realizar trocas, facilitar que essas soluções sejam utilizadas em outros espaços. Eu acho que é, né, no campo jurídico a gente vai ter que é, também olhar muito para dentro. Né? E entra a minha pesquisa com os advogados, né, entender como que se dá esse trabalho dos advogados, como eles se organizam, como eles administram seus conflitos, como eles transmitem o conhecimento entre si para fora né, da advocacia. Então, né, tô, tô, tô aqui no fechando o segundo ano do doutorado e com isso eu tô realmente me enveredando para entender essas práticas da advocacia usando como pano de fundo a política de drogas, a política principalmente sobre a cannabis. E para além da cannabis também de pensar realmente em como que a, a legalização pode ser positiva para o Brasil, como a gente consegue fazer arranjos produtivos locais, políticas de reparação, política de não exclusão de quem já está dentro do mercado clandestino, né, de aproveitamento desses sujeitos, dessas pessoas, né, e, e realmente também aplicar isso para outras substâncias. Né, a cannabis é uma grande zona de conforto, mas se a gente vai realmente para questão de drogas mais atreladas à, à miséria e que né, precisam de um foco total como cocaína e crack, realmente nós precisamos desenvolver formas de regulação né, dessas substâncias que ao mesmo tempo proporcionem atenção e cuidado com essas pessoas que realmente por conta da miséria desenvolvem um uso problemático com determinadas substâncias. É isso, acho que vai ser no jurídico um, um tempo de grandes desafios e eu tenho, né, elenquei alguns aqui mentalmente. O principal, eu quero uma política de drogas onde mães não chorem e eu quero uma política de drogas que de alguma forma signifique mais comida no prato do brasileiro. Se eu tiver isso daqui a quatro anos, eu estou feliz demais.
0: Belíssimo, e no campo acadêmico? O que, que você acha aí que vem pela frente?
2: Bom, o que já tem vindo né, de, de novas perspectivas, né, que foram boas falas, né, é, se fala de aumento das bolsas, que estavam é, sem reajuste desde 2013. E isso acontecendo, né, de fato, que deu uma, uma atenção para isso, eu acho que é, alocamento de recursos né, na pesquisa, que eu acho que é uma coisa que a gente tem é, muita esperança que vá acontecer. Né, porque o cenário anterior era o Paulo Guedes metendo a faca, né? e a gente sabe onde é que ele ia meter a faca todas as vezes que ele tinha aquelas ideias lá que ele aprendeu na escola de Chicago. Mas dizem que ele não aprendeu direito, eu não saco tanto assim de economia, então não vou me aventurar. Mas, é, de fato, né? é, a gente espera que agora né? se normalize essa alocação de recursos, né? Isso a gente tem discutido muito, por exemplo, no GT que eu tenho feito parte, lá do CNPq, né, de popularização da ciência. Né, que Enfim, a gente até chegou a escrever um documento que foi encaminhada lá para a ministra. Né, e, e muito se fala nesse conceito de popularização da ciência. E eu acredito que popularizar a ciência é popularizar o acesso do jovem pobre da escola pública aos processos e redes de produção do conhecimento científico. Né? Não, não tem é, a popularização da ciência como um produto bruto que chega né, no povo, não. Você tem que popularizar o acesso dos jovens pobres ao processo de produção do conhecimento. E aí tem que ter bolsa, né? tem que ter mais bolsa, tem que re reajustar o valor da bolsa né? para que possa, então, né, no futuro próximo, você ter mais gente né, de diferenciados extratos da sociedade, favorecendo a diversidade, frequentando os brancos universitários e mais na frente, não só nas ciências da natureza, como também nas ciências sociais aplicadas, nas ciências humanas. Né? Inovações, né? inclusive, é, novas tecnologias sociais de administrar conflito para evitar o genocídio que acontece. Enfim. É, é, e a gente só vai fazer isso, de fato, com alocação de recursos, né, com política séria de alocação de recursos na produção do conhecimento e, aí mais geral, né, com a melhora também das condições econômicas, né, porque é isso, por exemplo, que exclui de cara, por exemplo, o jovem pobre que tem é, filho, tem família e tal. Então, né, a própria economia indo mal, né, isso já sinaliza para um clima de escassez né, de recursos disponíveis e tudo fica mais difícil que era o cenário ideal para a gestão anterior do, da economia né, feito pelo Paulo Guedes né. e aí esperando-se agora que haja essa realocação né, de recursos, de pensamento é, a gente possa então trabalhar melhor podendo promover essa popularização da ciência e do acesso do futuro cientista que está hoje na escola pública.
0: Sensacional, Veríssimo. Você me fez pensar em várias coisas, acaba que eu estou nesses dois campos né, também, na academia e no legislativo, e eu vejo a dificuldade que nós temos para conseguir é, fazer uma lei que, que conseguimos aprovar no mandato em que trabalho, de fomento as pesquisas com a maconha. E aí, quando a gente fala em fomento às pesquisas, parece uma coisa muito simples, né? mas é muito difícil de você conseguir fazer com que jovens, ou até mesmo professores que já estão dentro das instituições, se interessem pelo tema se eles não têm dinheiro para trabalhar com isso. Então, eles acabam indo se debruçar sobre assuntos que já são consagrados, que já possuem editais. Então, é muito difícil, isso é um desafio que a gente enfrenta, porque as agências de fomento elas são muito resistentes, a trabalhar com esse tema. Aqui, a FAPERG dificilmente nos dá atenção, responde e-mails, ofícios. Então, é um grande desafio, mas ainda assim é essencial, porque quando a gente fala sobre pesquisa, a gente está falando sobre é, desenvolvimento, preservação do meio ambiente, sobre inovação à tecnologia, como você disse. Então, acho que é fundamental a gente pensar nisso, né pensar em biocombustível é, feito com maconha, pensar em plástico feito com maconha, pensar na indústria texto e pensar também nessa área das ciências sociais, que são, são muito importantes, né? as pessoas menosprezam, mas eu acho muito bonito esse movimento, assim, no passado as pessoas acusavam, melhor, não. no presente as pessoas acusam é, essa antropologia clássica, as ciências sociais mais clássicas, de serem, na verdade, um instrumento das grandes potências europeias para verem as suas colônias, né? entenderem era melhor e saberem como explorá-las melhor. E hoje a gente tem a possibilidade de fazer com que jovens das favelas, das periferias possam estudar sobre as suas vivências, sobre os seus territórios e possam pensar sobre isso. Então, acho que é muito importante, né? As pessoas menosprezam a ciência, mas ela é importantíssima e tem tudo a ver com maconha também. Então, bom, Dudu, no campo do advocacy e do combate às desigualdades raciais, quais que são as suas expectativas, principalmente sendo um dos integrantes aí é, da iniciativa negra? Bom,
3: acho que a gente tem que... Primeiro, uma tarefa importante é a gente cada vez mais ocupar Brasília também. Né? A gente conseguir estar com uma presença constante, porque é assim que a gente move a política. Né? Então, conversar com as bancadas no Congresso, conversar com os setores do governo, para a gente conseguir fazer com que as, a, o acúmulo que nós tivemos nos últimos anos e dispute com outras perspectivas que vão estar em jogo no campo dos destinos do governo. Né? Como eu falei já anteriormente, não tem nada dado. Né? A gente precisa, na verdade, estar em constante é, pressão, articulação, formulação. E a gente também tem que lembrar que é importante que nós continuemos nas ruas, em nossas cidades, sempre que exigido for, porque a gente ainda precisa continuar defendendo a democracia, né? não apenas por causa dos casos do último dia 8, mas a gente está falando de perspectivas que não foram eliminadas do espectro político brasileiro, né? Nós estamos falando de uma senadora diretamente responsável pelo processo de pro processo dramático que nós estamos vivendo em Roraima agora, sendo senadora da República, né? Essa política do a gente tem um dos grandes responsáveis pela altíssima mortalidade é, produzida pela Covid-19 e também senador, pois ministro da Saúde, né? O vice-presidente, sendo eleito. Então, na verdade, a gente ainda tem uma tarefa gigantesca a fazer no conjunto da sociedade. E a gente precisa continuar cumprindo o papel também que a sociedade precisa fazer, né? Que não é, na verdade, se confundir com o governo, mas conseguir fazer alianças estratégicas e participar de forma democrática da política, né, do jogo republicano, né, então é fundamental que a gente retome a participação nas conferências, no Conselho Nacional de Drogas, que precisa ser reformulado e dar uma centralidade à participação da sociedade civil, porque é assim que tem que ser conselho, né, eu falo como representante do Conselho de Segurança Pública no Estado da Bahia, como o único representante da sociedade civil, num conselho que só tem duas cadeiras para a sociedade civil, só nós conseguimos nos eleger, isso não é escutar a sociedade, né, o governo tem uma grande oportunidade de escutar a sociedade nós como sociedade civil organizada da iniciativa negra também filiada à plataforma brasileira de política de drogas nós acumulamos com um conjunto de organizações no encontro nacional no ano passado no rio de janeiro né onde a gente tira uma plataforma para conseguir incidir né tanto nas agendas dos 100 primeiros dias do governo né? mas também para a gente pensar os próximos quatro anos, e isso envolve vários eixos, envolve o eixo do cuidado, envolve o eixo da pesquisa que o Elisimo falou aqui, envolve o eixo da participação social, das relações internacionais que serão fundamentais inclusive, pensando a nossa relação sul-sul e a parceria estratégica nesse momento inclusive, com a incidência da Colômbia né do presidente Pedro e da vice Francia a Marx, que tem puxar o tema da política de drogas a nível internacional e dessa necessidade da superação da guerra. O Brasil precisa encarar isso também como um momento-chave e as organizações da cidade civil estão atentas a isso. Nós participamos do último suspiro do Quirino representando o governo de Bolsonaro no final do ano passado, lá na, na CICAD, da OEA, em Rostro, né, Nós, a iniciativa e a plataforma, né, para ouvir o um antigo secretário de drogas dizer que a sociedade civil mentia sobre a atuação no governo Bolsonaro, nós vimos esse último suspiro e nós sabemos que o Brasil está voltando com a perspectiva de retomar um papel importante no ponto de vista do cenário internacional e a política de guerra às drogas ela é transnacional. Então, a gente precisa pensar que não é apenas vencer a guerra às drogas no Brasil. Nós precisamos fazer essa construção a nível regional, a nível internacional, para a gente conseguir posicionar a mudança das políticas de drogas. Esse ano tem comissão de narcóticos da ONU em Viena, pautar as organizações, que, os organismos bilaterais, onde é possível falar sobre terminal de drogas, então na OEA, na UPAs, na OMS, na ONU, é uma perspectiva importante a gente fazer isso. E, obviamente, isso tudo só existe se a gente continua mantendo fortemente o nosso compromisso, a nossa ligação e a nossa vivência com o lugar de onde nós viemos. né? Nós não podemos nos ab abandonar, os nossos territórios. né? É daí que vem a força para a luta política, ali onde estão nossos irmãos e irmãs lutando diariamente. Não é nos enclausurando em gabinetes que a gente vai conseguir fazer um outro processo de transformação da sociedade. Nós né? precisamos estar sempre atentas para manter essa conexão viva, porque é ela, na verdade, que mantém os nossos olhares lúcidos para a realidade que nós vivemos, que nós enfrentamos, e que muitas vezes a participação no processo de disputa de poder pode nos descolar. Nós precisamos aprender, inclusive, com os processos que nós vivemos nos dois primeiros do governos Lula e no governo de Dilma, né, das dificuldades dos movimentos sociais, a participação das lideranças no governo, enfrentar isso, na verdade, como uma oportunidade e olhar para aqueles desafios, atualizar eles e fazer com que a nossa participação no próximo período continue sendo decisiva, como foi decisiva na eleição. Essa eleição ela não existiu sem a participação ativa dos movimentos sociais, das pessoas na rua, na sociedade civil. Não foi só acordo de partido. Foi um processo gigantesco de debate sobre democracia com a sociedade brasileira. E eu acho que nós estamos lutando, nós estamos agora podendo atuar. Então, sociedade civil num um cenário diferente, que eu acho que dá para aproveitar bastante. Eu acho que é isso, né? A gente já vai construir nossas agendas, ocupar o Brasil, ocupar as ruas, ocupar o Brasil, pensando em uma outra política de drogas.
0: Excelente, pessoal. Bom, e agora por último, eu quero saber a opinião de vocês sobre o âmbito legislativo. O que podemos esperar? Vocês acreditam que tem fortes chances do PL399 de 2015 é, ser aprovado ou algo assim? Queria saber a opinião de vocês e já aproveito também para deixar um pouquinho assim, da minha opinião sobre isso. Nas ciências sociais tem um termo que eu acho muito interessante para a gente pensar esse momento que a gente está vivendo, que vocês conseguiram condensar bem, explicar bem também a partir da ótica de cada um, que são as janelas de oportunidade. Quando a gente tem um, um partido, quando a gente tem um governo que ele tem esse viés mais progressista, muito mais fácil é, da gente, através de pessoas estratégicas, em cargos estratégicos do governo, conseguirem ampliarem as possibilidades da gente conseguir avançar em determinadas áreas. E eu espero muito, é muito cedo, né, para a gente pensar, assim, na minha opinião, em, em conjecturas futuras, mas eu tenho muita esperança de que a gente consiga sair desse movimento é, de reconstrução, porque a gente está num período de reconstrução, saímos do período da resistência, e da gente começar a pensar em sonhar mesmo, da gente começar a pensar em uma regulamentação das drogas que seja imparada também por uma reparação histórica, que é um tema, inclusive, que o Dudu também se aprofunda muito, estuda bastante, que eu sei que é um tema caro para ele. Então é isso, pessoal, o que vocês acham aí do futuro? A gente vai ter regulamentação da maconha, mesmo que para uso medicinal, cultivo da maconha, o que vocês acham?
3: Eu acho que o percurso né, de aprovação do PL 399 ele teve um bocado de nos importantes. Né? Até a própria derrota do governo Bolsonaro na comissão especial, por um voto, né, e com direito à porrada na sessão anterior, toda a mobilização que nós fizemos. Nós fizemos, inclusive, é, conversa com vários parlamentares que participaram é, da comissão especial, eu acho que ali está parte importante né, de um acúmulo feito por diversos setores no campo da política de drogas. Ali está consolidado o que nós precisamos é, no conjunto de mudanças para a regulação no campo da Macron no Brasil, não. Nós precisamos de ainda mais. Eu... É, Lembro né, que nós terminamos o ano com o um projeto aprovado, o 399, na comissão especial, o Arthur Lira nunca colocou para dar continuidade ao processo, e aí veio a eleição, mas eu acho que a gente não precisa, não deve, né, depender apenas da aprovação final do projeto para construir diversos processos de regulação no campo da política de drogas e no campo da maconha especificamente. O governo pode tomar também decisões do ponto de vista do executivo e que acelera inclusive essas transformações e assim como também nós temos decisões importantes a serem tomadas pelo Supremo e que vão pautar diretamente o tema da maconha no Brasil. Tanto é que isso foi uma senha dada pelo atual ministro Flávio Dino na, na entrevista aqui do Pro Roda Viva em relação a qual seria a opinião do governo em relação a processos de regulação. né? Ele não deu uma resposta direta para dizer que uma parte do que vai acontecer é o governo, inclusive, aguardar a decisão do Supremo. A sociedade civil não precisa aguardar nada. Né? A sociedade civil precisa, inclusive, pressionar cada vez mais o ministro para a gente trazer ele para esse debate do quanto é importante a gente fazer regulações e a gente conseguir ampliar, inclusive, a noção de que nós não estamos falando apenas do acesso terapêutico, mas nós estamos falando sobre a superação de uma lógica de guerra que vai nos exigir muito mais do que um projeto de lei especificamente, né? ainda que a gente consiga consolidar nele parte das nossas expectativas. Eu acho que o desafio para próximo período é continuar, obviamente, pressionando pelo Legislativo, né? não tem apenas o 399, tem outros processos, inclusive apresentado pelo Paulo Teixeira enquanto deputado, né? como o próprio autocultivo, que ficou fora do 399, né? Então, nós precisamos pensar, na verdade, inclusive, como captar iniciativas que estejam no âmbito do executivo e que impulsionem uma perspectiva progressista que possa influenciar tanto do ponto de vista da relação com o judiciário quanto do legislativo. Porque é isso: a gente não, a gente não tem que esperar a decisão do de Supremo Tribunal Federal de nada, a gente não precisa esperar, a gente tem que fazer o que a gente sempre faz, a gente tem que precisar continuar pressionando, formulando, pressionando, dialogando com os parlamentares, com o executivo, fazendo com que cada vez mais se perceba que se é um momento importante que nós estamos debatendo democracia, o nosso chamado é para dizer que a democracia é vítima da guerra às drogas, Isso nós estamos falando tanto sobre a defesa da democracia, superar a lógica da guerra é defender a democracia também, eu acho que é isso que a gente precisa, na verdade, de... É sempre um desafio importante, né? Só para dar mais um elemento, é sempre um desafio importante. A gente trabalha anos com o tema da política de drogas, fazer essa chave virar para as pessoas que estão, sobretudo no senso comum, conseguirem ter outro nível de percepção, né? A gente tirar a substância da frente da história de vida das pessoas. Porque parece que as pessoas estão olhando, por exemplo, muitas vezes para o crack, ou para a maconha, ou para a cocaína, olhando para a substância, esquecendo que nós estamos, na verdade, falando também, e sobretudo das pessoas, das formas como elas se relacionam, da sociedade, como a opção por proibir essas substâncias impacta na vida dessas pessoas, nas suas várias esferas, e que não tem necessariamente apenas a ver com a relação química que elas estabelecem com o consumo de alguma substância. Né? Então, acho que estamos, obviamente, num cenário muito melhor do que nós tivemos nos últimos anos, mas os desafios ainda continuam gigantes. A minha perspectiva é de continuar fazendo o nosso trabalho de incidir politicamente e sempre pensando na perspectiva coletiva. A gente não chegou aqui sozinho, a gente não inventou a roda a gente tem muita gente que veio atrás antes que trouxe o bastão que deu a gente até aqui e que a gente vai correr um pouco mais para poder entregar lá na frente para a próxima galera que está vindo porque é assim que é o movimento que a gente precisa fazer para transformações profundas que nós precisamos fazer na sociedade né que são desafios geracionais né? não é desafio de um governo não é desafio de um mandato legislativo é um desafio de superação de violências que se perpetuam há gerações, então a gente vai precisar fazer a nossa parte, aí,
2: levar o bastão até um pouco mais na frente, para quem está vendo aí. Bom, essa questão cíclica a né, qual eu havia me referido, né, se ela não teve sucesso nas eleições do ponto de vista do Executivo Federal, ela ampliou sua base, eu digo, uma cultura dita conservadora, né? se isso é conservadorismo também eu não sei. Tem discussão aí. Mas no campo do legislativo conseguiu ampliar o quadro. Né? Você vê, como você mesma lembrou, Monique, é lamentável a gente ver eleição com um quantitativo expressivo de votos de figuras como Hamilton Mourão, Damares e outros aí. Né? Enfim, um tremendo sucesso no legislativo mas por outro trabalho, e agora me apoiando também naquela questão da construção no campo da cultura, eu acho que o ativismo se robusteceu nos últimos anos e que está pronto para essa briga. Né? Vejo dessa maneira, né? de tanto levar porrada, inclusive. Né? É igual o samba, né? igual a história contada sobre o samba. O samba, quanto mais ele apanhava... Né? Eu esqueci quem foi o cronista que falou isso, me perdoem... Né? de estar aqui bancando né, o, o médium sem dizer o nome do santo, mas alguém já falou isso nas crônicas do Rio de Janeiro, né, que o samba, quanto mais batia nele, mais ele crescia. E o, o ativismo né, em prol de formas mais justas de regular a circulação de plantas como a maconha, eu acho que também se enquadra nesse exemplo. Né? Então, o que nós temos aí é de um lado, né, essa força tida como conservadora da sociedade e que parte dela sempre vai puxar para o obscurantismo, mas aí veja só como é que as coisas são complexas. Por outro lado, você vê, né? figuras como esse general aí o Vilas Boas, né, que já declarou publicamente se tratar com derivados de maconha, né, enfim. Então a coisa está complexa a esse ponto. E nesse caldo de cultura, eu acho que o, o, o ativismo, né pensando muito também na minha pesquisa, né, quando eu comecei lá em 2010, 2011, olhar para essas redes de ativismo, né, nos quadros lá que eu estava escrevendo a minha tese, quanta coisa aconteceu, né quanta água passou aí por debaixo da ponte e resultou, em alguma medida, no robustecimento dessas pautas. E aí, então, a briga é forte, né? E, e, e o que eu espero é poder sempre contribuir né, com essa briga, né, aportando é, resultado de estudos, informações é, que eu acho que é o que tem que ser feito né, para fazer uma intervenção social com honestidade, com responsabilidade social. Enfim, eu acho que é por aí.
1: É, vamos ver se a, a bola de cristal funciona aqui, a gente consegue ver o que, que vai acontecer no legislativo aí nos próximos anos. Uma coisa é certa, né? a gente tem um movimento de vários projetos de lei em âmbito federal, o parlamento federal tem um monte de projeto, é, tanto Câmara quanto Senado, se não me engano, pelas minhas contas, são 12 projetos de lei no total, versão sobre cannabis e uso medicinal. E tem um outro fenômeno muito interessante, que inclusive uma das, uma das pessoas que puxaram esse movimento está aqui com a gente nessa, nesse podcast, que é a Monique. Né? Então, também o movimento da legislação estadual e da legislação municipal né, sobre cannabis E isso é, também é um outro fenômeno que está acontecendo. São vários projetos acontecendo hoje pelo Brasil versão né tá todo mundo aí na expectativa do projeto em São Paulo né se o se o carioca vai sancionar ou não e então assim eu acho que realmente a gente vai ter uma construção acho que o PL no, 399 vem com muita força eu acho que o PL do Paulo Teixeira mesmo né que é o projeto de lei 10.549 de 2018 né que é bem interessante porque ele é quase o inverso, né? como o Dudu falou, quase o inverso do PL399, quando o PL399 traz toda a questão de empresas e associações e pesquisas, o veterinário, cânhamo, farmácia de manipulação e tudo mais, o projeto do Paulo Teixeira, ele só fala sobre autocultivo e atividades sem fins lucrativos, né, então cultivar e tal, então seria um sonho a gente ter a junção desses dois projetos, mais o 514 que está no Senado, que também versa sobre o autocultivo, exclusivamente sobre o autocultivo, né, também seria uma iniciativa legislativa bem interessante e eu acho que o mais importante é, né no fim das contas não é nem tanto o que a gente tem de lei né mas o que que a gente consegue aplicar da lei que a gente tem é isso vai muito né no sentido do que o Dudu levantou né a gente tá já está fazendo acontecer tem um monte de coisa acontecendo assim né pô, se for pegar né falar aí com a perspectiva estritamente da legalidade do que está sendo feito está todo mundo no ilícito né? e mesmo assim está acontecendo, as pessoas se ajudando, as pessoas fornecendo principalmente flores, mas também outras substâncias né, para outras pessoas. E, e né, o Estado não tem braço para controlar isso tudo, seria né, muito prudente regulamentar, dar um norte, dar um balizamento. Né? Então, acho que em termos de... Lei de legislativo sempre fica nessa, nesse encontro com o fato social e outra coisa que o Dudu falou também é a questão de geração, né? Então é, a gente está fazendo lei hoje em 2022 para pessoas que já nasceram no, no século 20, né? Quem nasceu em, no ano 2000 já tem 23, vai fazer 20, né? Já está fazendo 23 anos aí, né? 2022, não 2023. Então, assim. É outro desafio gigante para os legisladores já não fazerem uma lei atrasada. Então, né, acho que a perspectiva é essa. Eu Gostaria muito de ter surpresas agradáveis, como surpresas realmente de, né, um pacto de paz nos moldes da Colômbia deveria ser puxado por lei federal, né, realmente políticas de, de reparação, políticas de aproveitamento, né, dessa economia. Eu acho que isso tudo realmente passa por um legislativo, principalmente federal.
0: Excelente, vamos sonhar, galera, vamos sonhar, acreditar. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos vocês. Dudu, muito obrigada por ter aceitado o convite para ser o nosso convidado especial. Marcos, Emílio, muito obrigada também por estarem aqui comigo é, debatendo esses temas tão importantes para a gente.
3: Obrigado aí, compartilhar aqui em roda, sempre importante. Espero que tenha sido uma contribuição rica para todos, sempre à disposição aí também no podcast. Fica também um convite para quem nos escutar procurar as redes da plataforma Brasileira de Política de Drogas e da Iniciativa Negra para a Política sobre Drogas. E lá tem as informações sobre a campanha que eu citei aqui. Você também é vítima. Valeu, obrigado também, é um prazer. Veríssimo Emílio.
1: Tamo junto. Valeu, Monique. Valeu, Dudu. Valeu, Veríssimo. É isso, né? Depois de tudo que a gente passou nos últimos anos, não tem como não estar tá feliz, não tem como estar tá vibrando e realmente trabalhando e torcendo para um Brasil muito melhor a partir de 2023.
2: Valeu, Monique. Um grande salve. Um abraço para você, Dudu, Emílio e para os ouvintes do Maconhômetro. Um feliz 2023 com muita esperança verde pela frente.
0: É isso, pessoal. Estamos chegando ao fim do nosso papo com o Dudu Ribeiro, Emílio Figueiredo e Marcos Veríssimo, em que debatemos sobre o que esperamos para o próximo governo no campo da política de drogas no Brasil. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. Se você curtiu esse conteúdo, espalha para geral, compartilha com quem você acha que vai se interessar pelo debate político sobre a maconha e as drogas no hum. Brasil apoia o maconhômetro e o Cannabis Monitor curte, compartilha e se puder, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo no apoia-se, o endereço é apoia.c barra eu fico por aqui e um salve para geral e até a próxima entrevista
3: vou
2: debater maconha falar sobre maconha na marcha da maconha vou defender a maconha pra nós queimar maconha e nós plantar só faz favor